0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Что делать, если ребенок общается с кем-то в тайне от родителей? Если вы родитель-подростка, сил вам, то о его личных границах вы, скорее всего, слышите каждый день. Если у вас ребенок помладше, тоже скоро обязательно услышите. Соблюдать их важно и нужно. Но когда ребенок любого возраста тщательно заметает следы и скрывает нового друга, возникает много вопросов. Читать переписки, нарушать те самые границы. Сидеть и ждать, ловить нервные срывы и, возможно, упускать возможность предотвратить какую-то неприятность. Мы решили выяснить, почему дети стремятся заводить тайную дружбу и как вести себя родителям в такой ситуации. Разобраться в проблеме помогла психологиня и специалистка по работе с подростками Ксения Денисенко. «Тайная дружба у детей». Контакты, которые ребенок хотел бы скрыть от родителей, могут появиться уже в третьем-четвертом классе, когда у него появляется достаточно свободного времени и пространства, в котором он действительно без присмотра родителей. Появление социальных сетей позволило детям общаться с друзьями из разных городов и стран и поддерживать связь со всеми даже на расстоянии. Но и опасностей появилось больше. Ребенок может быть уверен, что он общается с девочкой 12 лет, а на деле это не девочка и его в не 12. Первое, что нужно сделать родителям при расширении границы этой самой свободы, проговорить с ребенком правила безопасности в сети и регулярно интересоваться его социальной жизнью. Но не давить, а именно интересоваться и делать это очень искренне. Ребенок должен быть уверен, даже если он попадет в какую-нибудь не очень приятную историю, родители не будут его ругать, а поддержат. Его не лишат телефона и доступа в интернет, а постараются защитить и подумать, как лучше поступить в той или иной ситуации, как избежать ее повторения. Тайная дружба у подростков – это инструмент, который помогает им демонстрировать свою самостоятельность. Чем больше сфер жизни подростка находится под родительским контролем, тем сильнее их тяга к запретным действиям, одним из которых как раз может стать тайная дружба. Но это один из самых мягких вариантов подросткового нигилизма и бунта. Делать что-то, о чем не знают взрослые, и вешать завесу тайны на свою жизнь, даже если скрывать пока особо и нечего. Еще одна причина, по которой подростки заводят тайных друзей – способ обозначить границы. Не потому, что они не доверяют, и не потому, что хотят сделать что-то на зло. Если к нему без стука входит в комнату, постоянно заставляют делиться чем-то с братом или сестрой, то дружба может стать для него неприкосновенной территорией которую он будет стараться защищать изо всех сил и от всех на свете. Да и в целом мир, в котором подростки рассказывают все о своей жизни – антиутопия. Им нужно свое собственное социальное, физическое и психологическое пространство. Еще момент. Постоянные допросы родителей чаще всего раздражают подростков. Они хотят, чтобы им доверяли и рассказывают вам то, что считают нужным. Что делать родителям? Тактика родителей детей разного возраста не сильно различается, просто в случае с младшими может быть больше вариативности, а с подростками не всегда стоит вмешиваться. Если родители случайно или специально прочитали у ребенка странную, именно ту, которая обеспокоила или напугала переписку, то выхода два сказать об этом прямо или зайти издалека. С подростками первый вариант, скорее всего, работать не будет. Но независимо от того, достиг ребенок подросткового возраста или нет, родители должны быть готовы к соответствующей реакции. Ребенок имеет право разозлиться, расстроиться, сильно испугаться. Может быть, много агрессии, а могут быть слезы и переживания. При этом важно сперва успокоиться самим и говорить, не показывая тревогу или беспокойство. Извиниться за нарушение границ и объяснить, свои действия. Сделать акцент на сообщениях, которые показались особенно опасными. Условно, по переписке друг говорит, что ему 12, а по употребляемым словесным оборотам все 35. Попробуйте вместе с ребенком выяснить, кто находится на другой стороне экрана. Попросите прислать фото или видео. Нужно пожалеть ребенка и посочувствовать ему, ведь если он был эмоционально вовлечен в эту дружбу, быть обманутым очень обидно. Второй вариант «Зайти издалека». Он не даст такого оперативного ответа на вопрос, зато точно не подорвет доверие ребенка. Скорее, даже наладит ваши отношения. Но чтобы эта операция прошла успешно, привычка обсуждать в семье что-то должна быть хотя бы в какой-нибудь степени развита. Можно узнать, почему он стал много времени проводить в социальных сетях, что его там заинтересовало так, предположить, что он подружился с кем-то и, может быть, даже предложить помощь в организации встречи. Мы говорим именно про социальные сети, потому что узнать о тайне дружбе ребенка в них и распознать собеседника намного сложнее. Если он просто часто ходит гулять, об этом всегда можно спросить напрямую. Но опять же, из искреннего интереса. Узнать, что за девочку мальчика вы увидели вместе с ребенком из окна, когда развешивали белье. Если мы спрашиваем из страха, ребенок или подросток не будут отвечать, а закроются еще больше. Будут встречаться с другом так, чтобы с балкона их не было видно. Если с позиции личного, искреннего интереса, он может делиться. Этот интерес не должен быть осуждающим или оценивающим. Если, по вашей оценке, это плохой друг, то нужно понять, на чем основан интерес ребенка к нему. Скорее всего, это общение помогает ему закрывать какую-то потребность. Если запретить, найдется какой-нибудь другой друг, а вместе с ним навык скрываться получше. Если ребенок или подросток осведомлен о базовых правилах безопасности в интернете, если поведение не вызывает беспокойства, то вообще не обязательно вылезать в в это, но здесь нужно ориентироваться на возраст. Самое главное, ребенок должен знать, вы поддерживаете его и не против общения с другими. Не давите и не осуждайте такой выбор. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!